0: Você vai ouvir agora, uma mensagem da Gravidade Zero Church. Vamos lá, vamos dar andamento àquilo que o Senhor tem nos dado como verdade para esses dias, para essa estação, a fim... E nos transformar, nos moldar. Ele tem sonhado com uma igreja possível na terra. E ele tem construído essa igreja. E eu creio que essa igreja existe, que ela vai expressar de maneira integral aquilo que é no céu, aqui na terra. Amém? Amém. Você crê nisso? Toda a terra clama por isso. A gente sabe que lá em Romanos 8,19 está descrito que a humanidade, a criação, aliás, a humanidade clama Pela manifestação dos dos filhos de Deus, quem aqui é filho de Deus? Nós somos os filhos de Deus, e somente os filhos de Deus podem manifestar o caráter e o DNA do Pai. Amém? Por exemplo, vamos dar um exemplo: como é seu sobrenome, Léo, Ávila, como é o nome do seu pai? Ele é Ávila. Por que será que você é ávila também? Você carrega um legado, você carrega um DNA. Nós cremos nesta igreja, que Deus está suscitando uma igreja. Uma igreja tirada de dentro da igreja. Um povo tirado e sacado de dentro de um outro povo. Homens que andarão em uma nova dimensão, em dimensão de céus abertos. Homens que sabem usar a chave de Davi e que estabelecem conexões diretas com os céus. Homens que estabelecem pontes. Assim como a a escada de Jacó representa essas conexões, estas pontes, eu creio que haverá um tempo onde a igreja que andará nesse conhecimento avançado vai conseguir discernir e andar numa dimensão onde essa escada de Jacó seja colocada full time, tempo integral. Quem está entendendo? Toda a terra clama por isso. E a gente aprendeu a semana passada que uma das características desses homens são homens que aprenderam a andar e a viver numa dimensão chamada Shabá do Senhor que nada mais é do que o descanso do Senhor não é um sábado cronológico não se trata de um dia no cronos e sim de uma dimensão de descanso onde nada pode afligir esses homens onde nada pode impedir que estes homens andem no descanso do Senhor o que, que nós aprendemos na semana passada? Que esse descanso do Senhor é como se nós estivéssemos andando numa dimensão onde tudo já tivesse sido concluído. Né? Interessante isso, eu não sei se todo mundo entendeu, mas você andar num lugar onde tudo já, parece, já parecesse estar concluído, é diferente? Quem está entendendo? Deus está procurando. Aliás, deixa eu deixar aqui claro uma coisa. Eu creio que você vai entender grande parte dessa mensagem, mas não deixe de, de ouvir a primeira parte dessa mensagem no nosso site ou no podcast. Amém? amém. Posso ouvir um amém? amém? WWW Amém. Ouça lá, se você não ouviu, senão vai montando aí o nosso patchwork. Ok? Enfim, Deus está separando um povo. Dá um sorriso para o irmão que está do teu lado. Está falando de nós. Deus está separando um povo, um remanescente, com o poder, com poder de andar uh, nestas dimensões e manifestar. Presta atenção, gente. Uma igreja sacada de dentro da igreja. Um povo tirado de dentro da igreja. Um povo que anda num descanso, num chabado Senhor. Onde tudo, entre aspas, já foi concluído Um povo que já viu o futuro A exemplo de Josué e Caleb Eles andavam no chamado do Senhor Eles já haviam visto a terra prometida Eles descansavam nesta verdade Eles viviam antes da margem do Jordão Longe da terra prometida Mas eles viviam como já se já estivessem lá Está claro isso? Sim ou não? era um povo capaz de andar num poder de revolução tremendo na terra era um povo que carregava uma revolução dentro de si a gente vai entender isso e estes homens, eles eram quase que invisíveis lembra disso que a gente falou semana passada? eles entrarão e sairão, mas deixarão um rastro de transformação territorial E aí Jesus nos traz um modelo possível. Jesus nos traz um modelo tangível. Jesus nos descreve as características desse povo e dessa igreja. E Jesus, agora mesmo, está andando entre as igrejas, entre os candelabros de lá de Apocalipse, procurando essa igreja, suscitando esse povo. E ele está olhando para os candelabros, ele está olhando para as igrejas. Na semana passada a gente viu como João recebeu essas visões, esses quadros, através de códigos, símbolos, tipos, que apontavam para estas igrejas, que apontavam para esses candelabros ou para estas igrejas. E Jesus disse para ele, João, escreve rápido o que tu vês, o que que tu está vendo, e transmite à igreja, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas lembram-se João estava onde? em Pátimos, uma ilha prisional na Grécia o termo Pátimos significa mortal e aquela prisão era tão desumana, tão terrível que estudiosos diziam que João sequer ereto podia ficar e águas negras corriam dentro daquela cela ou seja, a fossa corria dentro daquela cela veja o lugar que João estava vivendo Não havia luz do sol, era um lugar absurdamente desumano. E nesse lugar físico viveu um homem cujo segredo da sobrevivência era viver no Shabá. Viver no sábado, viver numa outra dimensão, viver numa outra realidade. Quando ele foi arrebatado, João estava onde? Numa outra dimensão, João estava na eternidade. No lugar físico ele estava dentro da cela, Mas no espírito, João estava voando João estava no Shabá João estava na eternidade Fisicamente, ele estava preso em Pátimos Ele estava num lugar praticamente cego Mas no espírito, ele estava na eternidade Era um outro lugar Era uma outra dimensão Onde nada o afligia As águas negras não podiam afligir A cela não podia prender Por quê? Porque ele estava numa outra dimensão Fala para o teu irmão, ele estava numa outra dimensão A prisão não tinha poder sobre ele Nada tinha poder sobre ele Por quê? Porque ele estava numa outra dimensão Ele estava numa outra realidade E aí Jesus disse a ele, então João, eu tenho uma revelação para entregar a você E as igrejas Isso breve acontecerá João escreve, porque logo vai acontecer Fala para o teu irmão, vai acontecer logo Veja, eu estou fazendo aqui apenas um pequeno revival tá? Para não ficar né, um, um corte brusco João, escreve Escreve estas sete visões Escreve as sete igrejas E o número sete aqui aponta É a alegoria da plenitude Tem a conotação de completo Perfeito Concluído Veja eram um Sete igrejas, literalmente sete igrejas Mas ele estava falando com uma igreja só Ele estava falando com a noiva do Cordeiro Ele estava falando com a igreja do Senhor Mas literalmente, no contexto literal, eram sete igrejas Sim ou não? Quem lembra? Eram sete condições Sete estados mentais Sete atitudes de uma mesma igreja Fala pro teu irmão, é uma noiva só Fala assim para ele, não são sete noivas, é uma noiva só. João escreve. E quando João se vira, ele vê aquele homem. Com a descrição de Apocalipse. Cabelos de lã. Olhos de fogo. Pés reluzentes como de latão. Aquela descrição é, é poderosa, é incrível. É absurda. Era o próprio Jesus falando com João. Uau, que tremendo. E ele andava entre os candelabros, ele andava entre as igrejas. E o termo original grego era escrutinando, escrutinando. Jesus estava fazendo um check-up, olhando tudo dentro das igrejas. Uau, escrutinar, escrutinar, observando minuciosamente cada aspecto, cada particularidade de cada igreja. Meu irmão, vou falar algo para você, sem medo de errar. 90% das crises que eu e você passamos não é culpa do diabo. Apesar dele ser digno de toda a culpa, é legal botar a culpa no diabo, né? Ele é digno disso, é gostoso. Mas o fato é que estas crises nada mais é do que Jesus escrutinando, andando entre os candelabros, chacoalhando, a igreja, chacoalhando os reinos dentro da igreja estas crises nada mais é do que Jesus abalando o abalável Jesus hoje está entre os candelabros abalando o abalável abalando o abalável o que é abalável na sua vida? o que é abalável no seu ministério na sua história? quem está entendendo? Oh, abalando o abalável chacoalhando a igreja purificando a igreja Jesus está escrutinando avaliando corações para saber quem é rei na tua vida é. Jesus está avaliando as nossas motivações Jesus está avaliando uh, a nossa fé testando a nossa fé Jesus em meio aos candelabros está avaliando o nosso nível de compromisso Jesus em meio aos candelabros Está testando nossa fidelidade Está testando a nossa lealdade E vê de fato quem é rei no nosso coração Amados, o diabo não tem autoridade para chacoalhar a igreja Só Deus tem É Deus que está chacoalhando a igreja É Deus que está chacoalhando os reinos da terra É Deus que está chacoalhando os reinos da terra E é Deus que está te chacoalhando os reinos da terra dentro da igreja. Fala para o teu irmão, é Deus, irmão. Puxa, eu pensei que era o diabo. Fala para o teu irmão, é Deus. E aí Jesus começa então a descrever as sete igrejas. E veja, semana passada a gente não falou praticamente nada de nenhuma destas igrejas. Ele começa a falar, João, diga a Sardes. Eis que eu tenho algo contra ti, Sardes. E aí Jesus começa a descrever Sardes. Veja, é Jesus, ok? Jesus começa a falar para Sardes. Sardes, você tem grande reputação, mas você não tem caráter. Uau! Jesus está falando com a igreja dele. Presta atenção. E eu quero que dentro desse universo imenso... De sete igrejas, você se encontre dentro de uma dessas igrejas, e a minha oração é, em nome de Jesus, que eu e você possamos nos encontrar dentro de Filadélfia, amém? Mas enfim, Jesus começa a descrever Sardes e diz: João, escreve e fala. Sardes tem grande reputação, tem uma boa retórica, Sardes tem grandes valores, Aos olhos dos homens, mas não tem caráter. Uau! Eles transferiam conhecimento, mas não havia substância espiritual efetiva a ponto de mudar as suas próprias vidas. Uau! Ele está falando da igreja do Senhor. É como ter um grande conhecimento, o conhecimento do logos, a letra. E a Bíblia diz que a letra? A letra mata. Eles conheciam logos que não era rema, que não era vivo, que não era vida. Vocês têm grande reputação. Mas não têm caráter. João fala isso para eles. Está escrito assim em Apocalipse 3, verso do 1 ao 3, eu vou ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você. Uau! Feche os teus olhos vamos orar novamente. Pai, nós te bendizemos e te louvamos pela tua palavra Tua palavra que é água de beber, é água de lavar, Senhor Nós amamos a tua palavra, nós desejamos a tua palavra E sabemos que precisamos, é imperativo, não há outra forma Precisamos ser lavados pela tua palavra Para sermos conformados à própria palavra Para que sejamos encontrados aptos no grande e terrível dia do Senhor Pai, em nome de Jesus, portanto que esta palavra não seja para nós logos, mas ela seja rema, viva, vida ela nos arranque do nosso lugar de conforto, para que nós possamos, meu Pai, mergulhar meu Pai, no rio do, do furioso amor de Deus sermos transformados pela tua palavra, Senhor a fim de que os homens vejam em nós a tua verdade, o Cristo verdade, Senhor há um clamor lá fora, há um clamor lá fora um clamor, Senhor como o clamor de Felipe ei, revela-nos o Pai Senhor, que nós possamos ser aqueles que de fato revelam o DNA do Pai o caráter do Pai que nós possamos ser encontrados no grande dia como a igreja do Senhor a igreja de altos valores a igreja que o Senhor virá buscar como noiva Senhor, em nome de Jesus estritamente pelo teu Espírito estritamente pelo teu Espírito, fala conosco fala ao nosso coração nós colocamos nas tuas mãos todo cansaço físico colocamos nas tuas mãos, meu Pai toda dúvida, todo questionamento humano Senhor, e te pedimos Pai, fala ao nosso Espírito, ao nosso coração em nome de Jesus que seja assim amém? uau Sardes, eis que tenho contra ti Eis que tenho algo contra ti Sabe, amados, conhecimento é uma coisa Conhecer a palavra é uma coisa Ter sabedoria é algo totalmente distinto Sabedoria é o conhecimento Filtrado pela sabedoria do Espírito Santo isso se torna sabedoria Do contrário, é apenas conhecimento O texto diz assim Olha, tens fama de que vives mas está morto. Você tem fama e que vives, mas está morto. Outras versões mais light, nem usam o termo fama, mas aqui fica implícito e muito claro, dando a entender que o anjo dessa igreja, ou o pastor desta igreja, é um homem de grande popularidade, mas não tinha caráter, mas estava morto, na sua falta de caráter. E aí ele começa então, a descrever as outras igrejas, as outras igrejas. João escreve agora para Éfeso. Fale para Éfeso. E Éfeso significa desejado. E há uma grande possibilidade que o anjo desta igreja, ou o pastor dessa igreja, tenha sido Timóteo. E depois substituído por Títico. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 2. Se você puder abrir, vamos ler de 1 ao 5 rápido. Está escrito assim. Capítulo 2 de Apocalipse Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Eu conheço as suas obras Conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meu Deus... Isso é sério Veja, Jesus estava andando entre os candelabros Fazendo um check-up das igrejas As igrejas de ontem apontam para as igrejas de hoje Nós, eu e você, gravidade zero E se você é de outro ministério, não tem jeito Nós estamos inseridos aqui dentro Nós estamos inseridos aqui dentro Não tem, é inescapável, não tem jeito A questão é Deus está falando Deus está falando Mas quem tem ouvidos para ouvir? Deus está procurando Uma igreja como a de Filadélfia E ele está falando E está mostrando Ponto a ponto As particularidades da igreja dele Quando? Hoje E aí ele começa a falar e continua a falar Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Ei, Éfeso, vocês têm um grande fundamento Vocês têm algo que poucos têm Vocês têm o fundamento do amor O que vocês fizeram? Ei, Éfeso, vocês têm uma grande base, um grande alicerce Vocês têm o fundamento mais importante de todos, o amor Mas vocês perderam o amor Uau! Ei, Éfeso Vocês deixaram morrer o primeiro amor Vocês tinham um fundamento apostólico, profético Vocês tinham um fundamento, um alicerce que era o amor No entanto, vocês perderam este fundamento É Jesus falando, isso é sério, meu irmão Jesus está falando hoje, para a igreja de hoje Jesus está falando comigo aqui, hoje, agora Vocês perderam o primeiro amor Vocês perderam o fundamento O alicerce, a base Olha, eu vejo o teu esforço Eu vejo os teus valores Mas vocês perderam o primeiro amor Eu vejo as tuas obras Eu vi o teu esforço Mas aqui está o segredo da queda O teu esforço não era por amor às pessoas E sim pela estrutura Uau tanto é que eles se tornaram a maior igreja da Ásia Nós estudamos há pouco Éfeso Éfeso era uma mega igreja Paulo perdeu três anos ensinando dia e noite a eles Paulo, três anos Eles tinham uma unção apostólica e profética No entanto, Jesus disse Tenho algo contra você Você deixou o seu primeiro amor Você deixou a base, deixou o alicerce você perdeu a simplicidade. Você perdeu para si própria. Você perdeu o teu jeito simples. A estrutura te engoliu. Olha a advertência para as igrejas de hoje, aqui. Você já ouviu algum filme assim? Eu já vi filmes assim. E se, se vacilar, quem está entendendo? Amém. E Paulo ainda os adverte. Voltando ainda para o nosso estudo recente. Porque Jesus não está falando isso para Éfeso. Mas Paulo disse isso para Éfeso. Cuidado. Pois de dentro da igreja. De dentro de vocês mesmos. Sairão lobos que atrairão discípulos para para si. Gente, ele está falando com a igreja. Com a igreja do Senhor. Cuidado. Porque quando eu for embora. Se levantarão falsos apóstolos Que atrairão gente Arrebanharão discípulos para si Uau, meu Deus Paulo disse Eles deixarão de amar Deixaram fundamento Pararam de amar Porque na verdade nunca amaram E eles são vaidosos e amantes de si mesmos E muitos seguirão a homens Porque perderam o fundamento e é interessante como a gente vê, essas coisas estão perto de nós. E Deus é bom que ele sempre avisa. Porém, quem tem ouvidos para ouvir? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele diz assim, João, agora fale para a igreja de Tiatira. E está lá descrito em Apocalipse 2, de 18 a 20. Se você quiser, acompanhe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. reluzentes. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo agora mais do que você fazia no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto. Você tolera Jezabel, meu Deus, aquela mulher que se diz profetiza. Tenho contra ti, te atira, que toleras a mulher Jezabel. Jezabel significa casta ou monte de lixo. Olha isso, interessante. Já estudei tanto sobre Jezabel e aprendi isso hoje. Montão de lixo. Quem é Jezabel? Quem era Jezabel? E ele começa a falar. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, meu irmão, que esta mensagem é uma mensagem profética para a igreja de hoje. É Deus chacoalhando a igreja, trazendo temor para a igreja, para que Ele possa, sim, tirar de dentro da igreja uma outra igreja capaz de ser chamada de igreja ideal. Porque ele virá buscar uma igreja ideal Ele está vindo buscar uma noiva E ele deixa um padrão, ele deixa uma referência Ele deixa um modelo E nós vamos ver, nós sabemos que essa igreja é Filadélfia Filadélfia existe Filadélfia existiu ontem Filadélfia existe hoje E eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos nos encontrar em Filadélfia Mas... Esta, toda esta descrição das outras igrejas É uma placa de alerta que se levanta para cada um de nós Para que nós não incorramos nos mesmos erros Nas mesmas falhas Nas mesmas faltas Porque assim como era ontem, é hoje Quem está entendendo? Ah, Senhor Jesus está abalando o abalável e Ele está chacoalhando a igreja Está chacoalhando reinos de dentro do seu próprio reino Perguntando onde é que estão os homens por detrás das malhadas Como disse a Vanessa Onde é que está essa geração Davi? Eu estou suscitando um povo Um remanescente fiel Capaz de ser padrão, modelo e referência para a sociedade nos últimos dias Essa igreja existe Mas onde está esta geração Davi? E Jesus está entre os candelabros, entre as igrejas Fazendo um check-up profundo Uma avaliação profunda testando nossa lealdade, nossa fidelidade, nossas respostas. E ele começa a falar com as igrejas. E ele é firme. Ele é reto. E a geração Davi não me parece estar dentro de Éfeso. A geração Davi também não me parece estar dentro de Sardes. Ei, vocês perderam o amor. Ei, vocês têm grande reputação, mas caráter zero. A geração Davi não está aqui dentro dessas igrejas. E ele está entre os candelabros procurando um remanescente fiel homens e mulheres que existem fala pro teu irmão, esses homens existem (risos) ei tia Tira, eu conheço as tuas obras eu conheço as tuas obras mas o que é que vocês estão fazendo permitindo Jezabel dentro da igreja ei tia Tira vocês estão permitindo que Jezabel ensine os líderes Jesus está falando para a igreja ontem e hoje Assim como era ontem é hoje Ei, te atira Vocês estão permitindo que Jezabel esteja ensinando os nossos líderes Jezabel era um sistema Fala para você mesmo, Jezabel era um sistema Como é que vocês toleram esse sistema de manipulação dentro da igreja? Meu irmão, eu já vi o leão da tribo de Judá botando esse sistema para correr fora aqui dessa igreja Muitos sabem do que eu estou falando E no verso 21 Jesus diz Eu dei um tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição Presta atenção, isso é muito sério Jesus está falando para o corpo Ele está falando de maneira corporativa ok? Ele está falando para o corpo E ele está dizendo que hoje Dentro da igreja Pessoas estão fornicando Se prostituindo Adulterando Com os propósitos de Deus uau pastor, agora não é que é verdade o livro de apocalipse parece mesmo aquele do Stephen King Tá muito nervético o negócio Jesus está falando na igreja dele assim somos nós ai Jesus Maria José eu não sou assim, tá nem eu irmão é, nós estamos aqui dentro amados Jesus está dizendo para essa igreja Por que que vocês toleram esse sistema? Por que que vocês toleram esse sistema? Por que vocês adulteram com este sistema? E aí ele diz Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar todos e os seus frutos Para fora da minha igreja Uau Pesado, hein? Está feliz ainda? O que vocês toleram, Jezabel? Jezabel mata a voz profética na terra. Ei, vocês toleram um sistema que mata a voz profética, que ignora a voz profética. Eu os lançarei fora. Uau. Jezabel odeia odeia os profetas. E é forte o que eu vou dizer, meu irmão. Jezabel adultera, fornica, se deita... Com os profetas. Para produzir eunucos espirituais. Esse é o fim. A finalidade é essa. Presta atenção. A Bíblia diz que onde não há profecia. O povo se se corrompe. O povo se perde. O que Jezabel quer é produzir homens. Que sejam eunucos espirituais. Vai ficar mais pesado. Jezabel é um sistema maligno. Que gera homens controlados, manipuláveis que só comem no bico preguiçosos espirituais ociosos espirituais